0: One, two, three, go!
1: So no one told you life
0: was gonna be this way Your job's a joke, you broke, your love lost to your way It's like you're always stuck in second gear Where it hasn't been your day, you
1: week, your month Or even your year, But I'll be there for you There for me too. Central Pod, the Friends Podcast Staffel 4, Folge 3. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Philipp und am anderen Ende der Leitung begrüße ich auch zu der heutigen sehr frühen Stunde Mike. Guten Morgen, Mike. Einen
0: wunderschönen guten Morgen. Die Sonne scheint, es ist Brückentag, zumindest in einigen Teilen des Landes. Wie kann es schöner sein?
1: Ja, und was macht man Besseres an einem Brückentag, als um 8 Uhr morgens eine Podcast-Folge aufzunehmen, frage ich dich. Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung. <lacht> Dann machen wir das doch.
0: Ja, Hast du ähm,
1: die Reunion schon gesehen? Ja, natürlich. Ich glaube, ich habe sie am, am ersten oder am zweiten Tag direkt gesehen. Ich ähm, sage jetzt nicht wo, <lacht> aber schön groß auf dem Fernseher. Und ähm, ja, hast du sie auch gesehen? Genau. Erzähl doch mal, was das ist. Die Reunion ja. ist, äh, im, also anders als wir, glaube ich, beide ursprünglich angenommen haben, äh, ist es nicht nochmal eine neue Folge oder so von Friends, sondern ähm, eigentlich die Zusammenkunft der, der sechs SchauspielerInnen, die nochmal zum Set kommen und sich das Set angucken und über alte Zeiten reden und dann auch ähm, von... Ähm, oh Gott, jetzt habe ich seinen Namen vergessen... Ähm, das, James halt, Corden. das ist ja peinlich. Von äh, James Corden äh, in, so einer, in so einer Interviewrunde interviewt werden vor Publikum und ähm, teilweise werden dann noch äh, andere SchauspielerInnen, die äh, bei Friends wichtig waren, ähm, kurz äh, interviewt. Was ja, können wir gleich vielleicht nochmal drüber sprechen. Ähm, und äh, diverse Menschen von der ganzen Welt, sage ich jetzt mal so schlicht, ähm, Erzählen, in kurzen Einschüben, was Friends für sie bedeutet hat. Das würde ich so sagen, ist es im Großen und Ganzen. Es gibt dann noch äh, ein paar Table-Reads, wo, wo alte Szenen nochmal von den SchauspielerInnen heute gelesen werden. Und ähm, ja, das war es im Großen und Ganzen.
0: Genau, also wir haben ja glaube ich im Vorfeld auch nicht so wirklich viel drüber gehört gehabt. Ich hatte dann irgendwie so für mich gedacht, ja okay, das wird so eine Folge 20 Jahre später in Spielfilmlänge oder sowas, hatte ich erwartet. Und dann, als es dann rauskam, war ich dann doch, äh, also als die ersten Trailer kamen, war ich eher sogar enttäuscht, weil ich dachte, oh Gott, die sitzen jetzt anderthalb Stunden da im Kreis und reden, das wird ja total langweilig. Ähm, aber ja, genauso wie du es beschrieben hast mit den ganzen Auflockerungen, fand ich es gut. Also eins die ein oder andere Geschichte fand ich jetzt nicht so super spannend, aber Herrgott, also für die gesamte Länge habe ich gedacht, das kann man sehr gut gucken.
1: Ähm... Genau, hast jetzt gerade schon gesagt, du warst erst enttäuscht, ähm, war ich auch, aber wenn ich es mir jetzt so im Nachhinein überlege, finde ich eigentlich gut, dass sie nicht nochmal was Neues gemacht haben, weil so bleibt eben das Ende, ähm, wo ich nicht hundertprozentig mit glücklich bin mit dem Ende von Friends, wo wir jetzt auch nichts vorwegnehmen wollen für, <lacht> für unsere HörerInnen, die es noch nicht kennen, aber... Ähm, ja, ich finde es eigentlich ganz gut, dass das Ende so stehen bleibt, wie es ist und da jetzt nicht irgendwie nochmal irgendwas eingerissen wird oder schlechter gemacht oder was weiß ich. Es ist ja immer die Gefahr, dass dann dass man versucht, was zu machen und dann... Ähm, Hätte es gut ausgehen können, ja. Oh, äh, genau. Ähm, was, was ich hoffe, ist, dass sie tatsächlich für die Zuschauer, die vor Ort waren und auch für die ja, ich sage jetzt mal als Beispiel ähm, den Schauspieler, der, der Gunther spielt. Ich habe jetzt seinen Namen vergessen. Ähm, James Tyler, glaube ich. James nee. Tyler? Nee, Ta irgendwas mit Tyler, mhm. warte mal. Ähm, und äh, Maggie Wheeler beispielsweise und auch ähm, ähm, äh, ach, die Eltern von Ross. Ja, Brian ähm, Gold und die Dame habe ich vergessen. Ich glaube, heißt der Brian. Ist auch egal. Jetzt haben wir, glaube ich, alles durcheinander, <lacht> durcheinander geworfen. Klaus und Susanne <lacht> saßen da in der Audience. <lacht> ähm, Michael James Tyler ist Gunther, ah, oder? Ja. Ähm, auf jeden Fall ähm, fand ich das ein bisschen komisch. Die haben irgendwie einen Satz gesagt oder ich glaube, dass das hier die, die, die Frau, die die Mutter von Ross spielt, hat, glaube ich, gar nicht so richtig was gesagt. Oder halt der, der, der Vater ich hoffe, die haben das geschnitten und die sind nicht für einen Satz dahin gekommen. Ja,
0: ja, weiß nicht. Also ja, das stimmt. Ähm, aber der, der Typ zum Beispiel, dieses Handdubel, ich meine, der tut einmal die Hand schütteln, einmal winken und war wieder weg.
1: Also, Aber gut, der war natürlich auch in der Serie nicht so präsent. Also ich, Ja, und das war halt ein Gag. ne? Ja, ähm, okay, das stimmt. Die, die anderen haben sie geholt, damit sie was erzählen und dann haben sie eine Frage gestellt. Ähm, ja. Also ich fand es, insgesamt
0: fand ich es wirklich rund, ich liebe James Corden, von daher alleine das war schon, dass er das moderiert hat, hat schon für mich die halbe Miete ergeben. Ähm, ich war so ein bisschen irritiert, äh, warum Michael äh, David Beckham denn da war, so das passte für mich nicht, aber ja. Naja, der war ja auch,
1: der wurde eingeblendet, Ne, er war nicht jetzt ja, vor Ort. Ja, warum? Ja, weil er offensichtlicher Fan ist. Und da waren ja nun mal auch andere, die Fans sind... Ähm das
0: hätte ich cool gefunden, wenn der mit diesen anderen in diesen Videoschnipseln irgendwie durch, keine Ahnung, London gelaufen wäre und dabei dann auf der Straße so, ja, ich bin David, ich bin großer Fan der Serie, das hätte ich cool gefunden. Aber ihn da jetzt so auf dasselbe Level quasi wie Witherspoon Spoon zu packen, das fand ich eher blöd. Aber okay.
1: Ja, aber beispielsweise Kit Harrington war ja auch da. Oder okay, ähm, ja. Lady, ja, okay, Lady Gaga hat auch mitgespielt, kurz. Aber es waren ja mehrere. Ähm, kurz nachgereicht, Jack Geller, natürlich Elliot Gold. Elliot, nicht Prime. Ah. Und äh, Judy Geller, Christina Pickles. Ja. Gut, das ähm, ist das. Und Gunter habe ich jetzt nicht nochmal nachgeguckt, aber ich glaube, da habe ich gerade richtig gelegen. Falls nicht, schreibt es uns nicht in die Kommentare. <lacht> ja. Also kann man, ähm, glaube ich, gucken auf
0: Sky. Ja. Und äh, ja, also wie gesagt, ich, ich fand es gut. Das sind eine Stunde 38 oder sowas, glaube ich. Ähm, kann man gut gucken, ist nicht das Rad neu erfunden. Aber finde ich, ist so 20 Jahre danach ein schöner Nachtclub.
1: Ich würde auch, also von meiner Seite, Empfehlungen, schaut es euch an, wenn ihr, also wenn ihr Friends schon komplett gesehen habt. <lacht> ähm, ja, ich fand es einfach irgendwie schön, die alle nochmal wieder zu sehen zusammen und ich hatte auch das Gefühl, ähm, dass die alle auch Spaß dran hatten und das ist ja die Hauptsache. Wahrscheinlich wird es auch ganz gut bezahlt gewesen sein. Ja, das glaube ich auch.
0: Ähm, es stand in diesem Opener auf dem Bildschirm, dass die sich seit Serienende nur ein einziges Mal zusammen in einem Raum befunden hätten. Mhm. Hat dich, da hast du das, also ha, habe ich das falsch gelesen? Ist das so? Hat dich das auch überrascht? Also Ich, ich dachte Quatsch, die haben sich doch ständig getroffen danach.
1: Ähm, hat mich kurz überrascht, aber dann habe ich drüber nachgedacht. Ähm, sechs mehr oder weniger beschäftigte SchauspielerInnen. Ähm, ist wahrscheinlich auch immer schwierig, einen Termin zu finden, wo alle können. Ähm, wobei ich wahrscheinlich trotzdem davon ausgegangen wäre, dass die einmal im Jahr irgendwie einen festen Termin mindestens haben, wo dann jeder hinkommt. Aber scheint ja nicht so gewesen zu sein. Und wenn man sich jetzt beispielsweise auch ähm, so die Zeit von Matthew Perry nach Friends anguckt, mhm. ähm, das war ja auch nicht immer einfach bei ihm und möglicherweise... Ähm, hat er vielleicht auch gar nicht immer zu jedem Kontakt gehabt. Also man weiß ja, glaube ich, dass er mit ähm, Jennifer Aniston und äh, Courtney Cox sehr eng befreundet ist, ähm, die ihm ja auch immer mal wieder geholfen haben, soweit ich weiß. Aber wahrscheinlich nicht mit allen ganz so. Ähm, von daher, es hat mich ein bisschen gewundert auch, aber wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, eigentlich nicht so richtig. Okay. Gut, wollen wir über die fünfte Episode der vierten Staffel sprechen?
0: Oh nee, <lacht> müssen wir trotzdem tun. Die heißt auf Deutsch, drei sind einer zu viel und im Englischen The One with Joey's New Girlfriend. Wir haben drei Handlungsstränge, wobei den einen... Ja, ich würde mal eben noch sagen. Achso, Entschuldigung, ich ja natürlich. <lacht> ähm,
1: in Deutschland am 22.12.1998 und in den USA. Am 30.10.1997 gab es aus nicht mehr nachvollziehbaren Gründen eine Woche Pause.
0: Football, Basketball, ihr wisst es besser. Ähm, drei Handlungsstränge haben wir. Ich mach mal einen ganz kurz gleich vorweg, nämlich Fidi. Sie ist äh, ja momentan arbeitslos, sinkt deswegen ein bisschen mehr als sonst und ist erkältet. Das klingt auf einmal viel besser als sonst, sehr viel besser sogar. Und äh, als sie dann ihre Erkältung wieder los ist, versucht sie, verzweifelt sich die dann doch wieder neu zu holen. So irrational und quatschig das auch tatsächlich dann insbesondere in der Praxis ist. Unter anderem leckt sie Monikas Suppentopf ab, nachdem sie daraus getrunken hat und küsst auch den erkälteten Ganter. <lacht> ähm, der wichtigere oder die beiden größeren Handlungsstränge, einmal Ross, der sich tatsächlich in der Öffnungsszene also so dermaßen peinlich benimmt. Er hat nämlich Amanda kennengelernt und kann nichts Besseres tun, als Rachel das ständig und immer wieder und auf die peinlichste Art und Weise aufs Brot zu schmieren. Ähm, geht dann zum Date ist natürlich total ähm, aufgeregt und freut sich und erwartet da jetzt, wer weiß was. Ja, und sie bedankt sich nett bei ihm und hinterlässt lässt ihm die Handynummer auf dem Tisch, denn Ross ist dann nur als Babysitter. Sie hat nämlich ein richtiges Date. Immerhin bekommt er dann 10 Dollar Trinkgeld. Tr -Tr 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 <lacht> und, und er darf an den Kühlschrank gehen. <lacht> er darf an den Kühlschrank gehen. Aber bitte, <lacht> bitte warte doch mit dem Alkohol trinken, bis die Kinder im Bett sind. Genau. Ähm, so Er bekommt aber 10 Dollar Trinkgeld von dem Freund, als die dann äh, ihn quasi vom Babysitten erlösen. Dann ähm, zaubert Rachel mit Josh auch noch einen neuen Freund hervor und der ist mh, vielleicht a etwas zu jung, b etwas zu unreif und vor allem beklaut er ihr Geld. <lacht> ähm, und am Ende wird es dann zwischen Ross und Rachel auch so ein bisschen sehr hässlich. Am Ende pfeffert die erkältete Monika den beiden mal die jeweilige Wahrheit komplett um die Ohren und die C stehen beide ziemlich bedröppelt da. Dritter und Sendungstitel gebender Handlungsstrang. Chandler sieht im Perk eine sehr attraktive Frau, nämlich Kathy. Er traut sich auch wirklich, sie anzusprechen und da sagt sie, ja, ich bin hier schon verabredet. Oh, mein Date kommt da ja gerade und es ist Joey, natürlich. Ja, nachts unterhalten sich Chandler und Kathy dann in der Wohnung, quasi in der neutralen Zone vorm Fernseher, während Joey schläft und bald, bald merken auch die Freunde, dass Chandler doch ziemlich stark in sie verliebt ist. Am nächsten Tag sieht er sie, während sie durch die Stadt joggt, ruft nach ihr und es folgt so eine sehr, sehr merkwürdige Slapstick-Verfolgungsjagd, weil sie ihn aufgrund der Kopfhörer nicht hört. Äh, er springt über Autos, schmiert sich so einen kompletten Hotdog-Wagen auf die Brust und äh, ja, das ist alles sehr äh, schwierig. Joey hingegen denkt, äh, weil Chandler den beiden so ein bisschen aus dem Weg geht, dass Chandler Kathy nicht mag. Daraufhin gesteht ihm Chandler in einer sehr merkwürdigen Szene im Restaurant seine komplette Verliebtheit äh, und dass er deswegen mit Kathy nicht spricht und ähm, ja, Joey begreift das nicht so richtig und sagt, nee, da hast du es ein bisschen übertrieben, mach mal ein bisschen weniger krass, aber ist schön, dass du sich mit ihr verstehen möchtest. Das wäre es soweit zu den Handlungssträngen. Wie fandest ja, du den am
1: anfang das ist ja auch genug. Also auf meiner Liste steht bei Gags ähm, direkt unter Punkt 1, Ross benimmt sich am Anfang wie ein Arsch und wird prompt bestraft. <lacht> ähm, ja, ist natürlich unmöglich und sowas von zehnmal übertrieben ähm, Ja, leitet ganz gut dann eigentlich die Erzählung über Phoebe's Erkältung ein. Ja.
0: Ähm. Um.
1: Aber solche, also solche Szenen, dass die beiden sich so sehr extrem aufs Brot schmieren, wenn sie ein Date haben, gibt es ja öfter und ich würde sagen, das ist eine der unangenehmeren davon. Ja, weil es halt auch so komplett drüber ist, ne? also das ist
0: äh, bar jeder Realität, aber nun gut, das ist halt auch eine Sitcom, ist ja okay, aber da habe ich wirklich gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, bitte hör auf. <lacht> Kommen wir zu hm. den Gaststars? Oder ja. hast du noch was? Okay, dann äh, fangen wir auch gleich an mit Kathy. Kathy heißt im realen Leben Paget Brewster, ist ähm, insbesondere über American Dad bekannt geworden und über Criminal Minds, da hat sie über 14 Jahre immer noch mal wieder mitgespielt, also jetzt bis, bis heute quasi noch, äh, war zwischendurch mal raus, ist aber auch dann wieder eingestiegen hat in Community mitgespielt, was auch eine recht bekannte Serie ist und ist insbesondere eine sehr gefragte Synchronsprecherin für Trickfilme. 2006 hat sie ein Angebot vom Playboy bekommen und das abgelehnt und das auch entsprechend kommuniziert, dass sie es abgelehnt hat. Dann haben wir... Laura Stepp, die spielt die Amanda, also das äh, Wunschdate von Ross, was nicht zustande kommt. Die hat eine Schauspielkarriere von 1995 bis 2009 gemacht, aber auch wirklich immer nur in diversen Serien, nie über ein, zwei Folgen hinausgekommen. Ähm, dann ein bisschen prominentere und längere Auftritte gab es in Voyager und Enterprise und bei Law and Order. Und last but not least haben wir Brian Smith, der spielt den Josh, also dieses jugendliche Date von Rachel. Der hat tatsächlich in einem einzigen Film mitgespielt, der da heißt Bartender, ähm, nie von gehört. Und er hat in einer Serie mitgespielt, die da heißt Californian Dreams. Mag sein, dass Brian Smith vielleicht jetzt auch nicht der allerbeste Name ist, um ihn zu googeln, aber ich habe das schon mit Actor und alles und so gemacht und ich habe dann irgendwann in der Datenbank tatsächlich nur diesen einen Eintrag gefunden von ihm, wo halt Friends und diese beiden Dinge aufgeführt wurden. Sonderlich weit hat in der Branche also nicht
1: geschafft. Hoffen wir mal, dass er sich Brian Smith nicht als Künstlernamen überlegt hatte. Na, das wäre zumindest nicht sehr kreativ, Ja. <lacht> Äh,
0: gut, und Paget Brewster, die ist natürlich jetzt nicht nur in der jetzigen Episode, die werden wir noch nochmal wiedersehen.
1: Weißt du, was sie bei American Data, wenn sie da gesprochen hat? Wahrscheinlich nicht, sonst hättest du es gesagt, ne?
0: Nee, ich habe hier in Klammern auch nur stehen, 21 Mal. Aber mh, okay. du kannst ja vielleicht mal mit deiner ersten Übersetzung anfangen, dann versuche ich das mal in der Zwischenzeit Ach rauszufinden. So, bei,
1: auf meiner Liste stehst du als ja, erste Übersetzung. Machen wir jetzt einfach <lacht>
0: spontan und brechen die
1: Chronologie. Oh mein Gott. Ähm. Genau, also äh, Kathy sitzt im, im Wohnzimmer bei, bei Chandler und Joey heißt der andere Mann. Ähm, und Chandler kommt aus seinem Schlafzimmer und wundert sich erstmal gar nicht, dass da Licht an ist, aber wundert sich dann, dass Kathy vorm Fernseher sitzt, ähm, nur um euch da nochmal reinzuholen. Also die Wohnung ist noch immer ausgeraubt, das Einzige, was den Jungs geblieben ist, ist... Uh, ihr, ihr Campingstuhl, uh, das, das, das Kanu und der Hund und der ein kleiner Fernseher ist auf dem Hund befestigt und auf dem uh, schaut Cathy irgendwas und sagt, sie wartet auf das Ernie-Kovacs-Thing im Original. Uh, Im Deutschen wartet sie auf Drei Affen für Charlie, was eine Serie ist, die es meiner Recherche nach nicht <lacht> gibt. Nee. Um, ja, es gibt äh, drei Engel für Charlie und gibt's nicht auch den Affen namens Charlie, aber
0: <lacht> das ist vielleicht ein Mashup. Hm. Ja, also ich bin auch drüber gestolpert, aber ich habe das dann als gibt's nicht auch ohne Recherche abgehakt. Ähm, ich habe zwischendurch gegoogelt, aber nichts gefunden. Ich bin vielleicht nicht gut ja. genug, aber gegoogelt, aber ähm, ja, also besteht nur 21 Folgen, weil da habe ich da nichts gefunden. Das ja, ist aber gut. auch auf ganz viele. Jahre verteilt, also wahrscheinlich war es keine Hauptrolle, sondern eher so immer mal wieder eine Nebenrolle, die sie dann wechselseitig I, besprochen
1: ja, hat. Ja, oder was ja bei, bei ähm, so Trickfilmen, Zeichentrick immer auch passiert, ist, dass ähm, Stimmen für verschiedene Rollen, für verschiedene kleine Rollen benutzt werden, also das kann ja auch sein. Ja. Gut, ähm, ich habe noch eine Übersetzung vorher,
0: nämlich Phoebe ganz am Anfang, wo sie eben da, äh, ich hätte fast gesagt betrunken, nein, erkältet, beginnt zu singen und sich dann selber unterbricht und sagt, This chick sounds good. Und weil sie selber <lacht> begeistert ist, im Deutschen sagt sie, hey, das wird sicher ja klasse an. Ja, das fand ich natürlich mit This chick,
1: fand ich es ein bisschen schöner formuliert. Falls auch ähm, zu ihrer neuen Stimme passt, sich so auszudrücken. Ja, irgendwie. exakt. Ähm, dazu nochmal kurz, im Deutschen klingt es irgendwie nicht so gut, im äh, Englischen klingt es tatsächlich, also man, da, da versteht man die Idee, die dahinter ist. Ich finde, im Deutschen kommt das nicht so gut rüber.
0: Ja, da haben wir schon mal drüber gesprochen, dass ja im Deutschen sowieso ihre, ihre Singstimme wirklich auch, komplett schlecht ist, die hm. also auch noch mal übertrieben schlecht ist, während sie im Englischen zwar jetzt vielleicht nicht
1: unbedingt Musikpreise gewinnen würde, aber so schlimm ist es jetzt auch nicht. Da würde man nicht das, das Perk verlassen, ja. wenn sie anfängt zu singen. Und im Deutschen wahrscheinlich, also an, an einem schlechten Tag könnte mir das passieren. Genau, das, das überhaupt auch, auch noch mal zu
0: der Reunion. Also das äh, hat man, glaube ich, auch in, ähm, in, in, der, in der Szene mit Lady Gaga Ganz gut gehört. Also, weil wir gucken das ja hier als Familie auch zusammen und wir gucken das dann halt auf Deutsch. Und ich habe dann gesagt: Hier, wartet mal, wenn sie gleich singt. Das klingt bestimmt gar nicht so schlimm. Und mein Sohn und meine Frau hatten halt nur ja quasi ihre deutsche Singstimme im Kopf. Und so schlimm war es dann halt auch nicht. Es war, glaube ich, okay. Man hört dann natürlich den Unterschied, wenn Lady Gaga loslegt, aber ähm, gut, das ist halt auch nur noch eine andere Liga. Also ich fand das, äh, fand das, wie sie da jetzt in dieser erkälteten Stimme gesungen hat, das klang dann im Englischen tatsächlich ganz gut, ja.
1: Übrigens auch noch mal, ähm, ich fand es eine sehr rührende Szene, als sich Lady Gaga dann bedankt hat dafür, dass ähm, Lisa Kudrow Phoebe so gespielt hat, wie sie sie gespielt hat. Das hat mir irgendwie gut gefallen. Ja, das stimmt. Gut, ähm,
0: ich habe noch eine Szene, die ich mehrmals mir angeschaut habe, weil ich es im Deutschen und im Englischen, also es macht im Deutschen mal wieder gar keinen Sinn. Und ich frage mich, warum man das so schlecht übersetzt. Also es geht darum, dass das Huhn und die Ente in diesem Boot sitzen, Chandler daneben hockt und Kathy gerade Fernseh guckt. Und irgendwie geht dann die Aufmerksamkeit in Richtung Boot. Man sieht aber nicht, dass da jemand drin sitzt. Und ähm, ich, ich glaube, gucken sie wieder... Nee, sie gucken nicht Baywatch. Gucken sie irgendwas mit Wasser? Nee, weiß ich nicht. Ist egal. Ähm, und Chandler nimmt dann das Huhn aus dem Boot. Kathy fragt, wie? Warum hat das Huhn denn Angst? Und Chandler sagt, ja, sie kann nicht schwimmen. Weißt du?
1: Ähm, also, ich habe das äh, völlig anders verstanden. Aber erzähl erstmal, was sie auf Englisch sagen. Im Englischen nimmt er auch das Huhn aus dem Boot
0: und sagt ja brauchst keine Angst haben oder sowas weiß ich nicht genau und sie fragt dann ja was ist mit der Ente und daraufhin sagt er ja die Ente kann ja schwimmen also the okay duck ähm, swim.
1: macht macht aber glaub, also er nimmt das Huhn ne? und nicht die Ente genau und also er nimmt das ja. Huhn um es zu schützen und sie sagt ja aber
0: warum nimmst du nicht die Ente und er sagt ja die Ente brauche ich nicht weil die hat keine Angst weil die kann ja schwimmen ja ich glaube
1: aber ich glaube also ich glaube, du hast es ein bisschen falsch gesehen, weil ich meine, die sitzen beide neben dem Boot. Und er nimmt das Huhn, weil das Huhn muss ins Boot, weil es kann ja nicht schwimmen. Und neben dem Boot ist ja Wasser.
0: Die sitzt, sitzt er
1: im Boot? Er sitzt im Boot. Ah, okay.
0: Gut, dann habe ich das ein
1: bisschen falsch. Aber also ich, ja. Ist dann nur halt auf Deutsch umgekehrt, dass er erklärt, warum er weiß ich jetzt nicht, aber es ist genau die umgekehrte Aussage, aber es passt halt beides okay,
0: dann nehme ich das zurück na gut ja, letzte Übersetzung kann man auch ganz kurz machen, Josh verabschiedet sich im Deutschen mit einem Tüdelü was nicht sehr schön ist, im Englischen sagt er Dudes, was ein bisschen cooler ist, aber als Tschüss auch vielleicht nicht richtig gut durchgeht
1: ja, da macht er aber das Date von, von Rachel nach, ne? Ähm, als der geht, sagt er nämlich auch Dudes. Nee, ge und genau, Das also haben sie im Deutschen auch mit Tüdel übersetzt.
0: Genau, das meinte ich. Also Josh verabschiedet sich mit Dudes und Ach so, und Ross nimmt es später nochmal auf, genau.
1: Ja, ja. Okay, ja, alles klar. Genau, das äh, fand ich auch eigentlich eine sehr lustige Szene, aber mit Dudes natürlich besser. Kommen wir zu den Gags, würde ich sagen. Und ähm, weil du jetzt so viel geredet hast, fange ich einfach mal an. <lacht> Ähm, es, wir haben ja ganz am Anfang die Szene im Central Park, wo dann irgendwie alle da zusammensitzen und ähm, ich glaube, das ist aber dann auch schon nach dem, nach dem Vorspann, da kommt Phoebe rein und sagt, ähm, sie ist zwar arbeitslos, aber sie ist nicht untätig, sie macht Musik und gestaltet ihre Schuhe selbst und stellt dann einen Schuh auf den Tisch. Also quasi mit ihrem Fuß. Und da ist, hängt so ganz viel Gebimsel und irgendwelche Perlen und alles mögliche dran. Also sie hat offenbar tagelang da Krempel dran geklebt. Und daneben sitzt eben Chandler, der gerade Kathy entdeckt hat und zu Monika sagt, ja, sie ist so schön und ich müsste sie mal ansprechen und so weiter und so fort. Und Monika gibt ihm den, den Tipp, sei ganz du selbst, aber übertreib es nicht. Und Chandler sagt, okay, wünscht mir Glück und geht los und Ross brüllt hinterher, viel Glück. Das finde ich immer wieder gut.
0: Ja, passend dazu, ähm, Rachel, die Josh den Freunden vorstellt und sagt, Josh, das sind meine Freunde und das ist Ross. <lacht> ja, das
1: ist auch, finde ich auch sehr gut. Ähm. An irgendeiner Stelle kommen dann Joey und Kathy eben auch wieder ins Central Park. Ich habe das Gefühl, wir sind in der Folge sehr viel im Central Park. Und sagen dann, ja, wir müssen jetzt gleich aber dann auch wieder los, weil wir müssen noch Hamster kaufen gehen. Und alle sagen so, oh schön, ihr kauft euch einen Hamster und so weiter und dann sagt, Cathy, nee, macht euch da mal keine falschen Vorstellungen. Ich arbeite in der Forschung und da brauchen wir die. Und Phoebe sagt dann, sie fände es gut, dass sich die Medizin jetzt endlich mal auch um die Krankenhamster kümmert. Ja, betretene Blicke zur Seite bei allen anderen danach. Ja. Niemand klärt sie auf. Das <lacht> ist, auch, ist auch okay so. Ja,
0: ich, ich weiß nicht. Auch, glaube ich, im Perk, habe ich jetzt gar nicht mehr so genau im Kopf, äh, reden sie ja, äh, dann kommen sie irgendwie auf Netzstrümpfe und Chandler sagt dann, ja, bei Netzstrümpfe muss ich immer an meinen Vater denken. Das äh, erregt mich nicht so.
1: Ja, das ist in dem Restaurant, wo Joey und ähm, Kathy zusammen mit Chandler essen und sie gucken sich diese Frau an und sagen, wer die nicht was für dich? Ah, genau, so rum. Ähm. Aber an sich, wenn Chandler sowas so anfängt, weiß man ja immer schon, worauf es hinausläuft. Das ist trotzdem immer wieder lustig. Ähm, ja, und du hast es in deiner Zusammenfassung gesagt, Phoebe hat Gunther geküsst, was ähm, natürlich eine große Sache ist. Zumindest für Gunther. <lacht> ähm, der ein riesen schlechtes Gewissen deswegen hat und sich ganz am Ende bei Rachel sogar dafür entschuldigt und dann fragt, ob zwischen den beiden trotzdem noch alles gut ist. Das finde ich auch immer wieder klasse. Rachel ist sichtlich verstört auf dieser Frage, ja. Ja, sie weiß nicht so richtig, <lacht> was habe ich hier mit Gunther am Laufen?
0: Ja, und vor allem wusste sie auch nicht, dass er Phoebe geküsst hat. War ihr, glaube ich, auch ziemlich egal.
1: Das, ja, genau, ich glaube, das hat sie gar nicht so, also ja, kann passieren. Aber ich glaube, es war eher so, hä? Und, 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 und was ist meine Rolle in der Geschichte?
0: <lacht> ja, hast du noch was Lustiges? Nee, zu dieser Folge bin ich äh, tatsächlich durch. Ich habe noch ein, etwas, was in Sonstige gepasst, aber eigentlich auch eine Lieblingsszene ist. Nämlich, wir sehen zum ersten Mal die, 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 die Version des ausgestreckten Mittelfingers von Ross mhm. in der familieneigenen mhm. Version.
1: Oh, stimmt, jetzt wo du es sagst, ich hatte mir eigentlich aufgeschrieben, dass ich das hier heute als Begrüßung machen wollte. Oh, und können und wir jetzt, einmal jetzt ja einmal
0: zusammen Ja mal gehört, bestimmt. Ja. ja, also dieses Ellbogen aneinander schlagen im Zweifel mit hinter dem Nacken verschränkten Armen, fantastisch. Ist hier in Familieninternen inzwischen auch sehr beliebt.
1: Ähm, ich meine, das hätte neulich bei mir sogar bei der Arbeit jemand gemacht. Ja, cool. <lacht>
0: Hast du noch Kleinigkeiten drumherum? Nee, also mit der Folge bin ich tatsächlich durch. Ich habe noch mir aufgeschrieben, was auf dem Magmadoodle
1: stand. Oh, da habe ich gar nicht drauf geachtet.
0: Ja, und ich kann es nur so bedingt aufklären, weil auf jeden Fall ist da ein, eine Ente, es ist also gezeichnet, ein Pilz ist zu sehen und dann ein weiteres Tier, was mu macht. Und ich würde sagen, das ist ein Krokodil, <lacht> aber ich kann es nicht beschwören, vielleicht ist es auch eine schlecht gezeichnete Kuh das könnt ihr gerne uns mal schreiben, was für ein Tier das war, wenn ihr das nachgucken ja, möchtet. Und genau, dann natürlich, wir da wir uns in einer Pandemie befinden, kurze medizinische Aufklärung, wenn Phoebe gerade diese Erkältung hatte, ist es mega unwahrscheinlich bis hin zu unmöglich, sich zumindest mit der gleichen Erkältung direkt danach normal anzustecken, deswegen ist das ein bisschen Quatsch. Aber es hätte natürlich verschiedene Erkältungsarten geben können und vielleicht hätte sie die dann nochmal bekommen.
1: Ja, also gerade bei ähm, mit nassen Haaren den Kopf aus dem Fenster strecken ist mir auch ein bisschen unwohl geworden. Ähm, naja, hat ja dann auch nicht funktioniert. Nee. Gehen wir zu Folge 6? Jo, sagst du kurz, wie sie
0: heißt. Im Englischen das Veloursamtkaninchen. Im, im, Im Deutschen, Entschuldigung, das samt Kaninchen Im Englischen the one with the dirty girl.
1: Und es ist nicht das velo kaninchen gemeint. Die deutsche Erstausstrahlung war am 29.12.1998 und in den USA lief das Ganze am 6.11.1997. Hast du noch was, bevor ich jetzt meine Zusammenfassung abfeuere? Nee, schieß los. Okay, ähm, wir haben dieses Mal, ich hoffe, du sitzt, vier Handlungsstränge. Wow. Und ich fange mit dem Wichtigsten an. Rachel versucht ein Kreuzworträtsel zu lösen und am Ende der Folge hat sie es mit etwas Hilfe sogar geschafft. Yay. Geil. Ross hat eine Frau kennengelernt. Sie heißt Cheryl und ähm, er ist ganz begeistert, denn sie ist klug und sieht gut aus. Leider stellt sich heraus, dass ihre Wohnung ein Saustall ist und Ross sich darin mal so gar nicht wohlfühlt. Er überlegt, ob sie sich in Zukunft vielleicht besser in seiner Wohnung treffen wollen, aber Cheryl findet, dass es bei ihm irgendwie merkwürdig riecht. Na, ja, Das ist natürlich schlecht, ähm, glaube ich allerdings auch, dass es bei Ross komisch riecht. Nach einem kleinen Rattenzwischenfall in Cheryls Wohnung ist die Sache dann für Ross aber wirklich erledigt und ähm, ja, es gibt dann auch so eine Schlussszene, da können wir dann vielleicht später nochmal drüber reden. Kathy hat Geburtstag und Chandler stürzt das in Schwierigkeiten, denn wir haben ja gerade schon gehört, er hat sich so ein bisschen in sie verknallt und ähm, legt sich für ihren Geburtstag etwas zu sehr ins Zeug. Er besorgt nämlich eine Erstausgabe von ihrem Lieblingsbuch aus der Kindheit, ähm, das Veloursamtkaninchen. Wir haben es schon im Titel gehört. Ähm, das sieht ein bisschen merkwürdig aus, weil Joey... Ähm, gar nicht so richtig weiß, ob er überhaupt was schenken muss, weil sie sind ja noch nicht so lang zusammen, und dann, nachdem die Freunde auf ihn einreden, äh, zumindest einen Kugelschreiber besorgt. Äh, immerhin hat er auch eine Uhr dran. Ähm, Chandler versorg, äh, versucht dann in Folge dafür zu sorgen, dass Joey auch ein ordentliches Geschenk für sie hat, aber er findet nichts ebenbürtiges und ähm, gibt Joey dann das Buch, damit er das Cathy schenken kann. Der wird aber natürlich relativ schnell klar, dass das nicht von Joey kommt, sondern von Gentler. Und der letzte Handlungsstrang ist, ähm, Monika startet mit finanzieller Unterstützung von Phoebe einen Catering-Service, der mit der Belieferung von einer Doppelbeerdigung beginnt. Ähm, beim zweiten Termin kommt es aber zu Schwierigkeiten, als die Witwe des Verstorbenen die Rechnung nicht bezahlen will. Phoebe ist bei dem Termin mit dabei und greift rigoros ein, was auf der Trauerfeier bei den Trauernden nicht so richtig gut ankommt, äh, aber funktioniert und die beiden dann auf die Idee bringt, den Catering-Service doch zusammen aufzuziehen. Ja, das war's. Sehr schön.
0: Ich, äh, ja, genau. Ich war auch äh, am en entscheidendsten ist natürlich dieser Handlungsstränge mit dem kreuzfahrt -Rätsel. Also ich denke, den werden wir nachher auch in gebührender
1: Breite nochmal sezieren. Ich glaube, das ist auch einfach wichtig für ihre Charakterentwicklung ja. über die gesamte Serie. Apropos Charakterentwicklung, wir haben zwei
0: Gaststars. Äh, als erstes bin besagte Cheryl im wahren Leben Rebecca romain oder Romine, ich weiß nicht genau, R-O-M-I-J-N geschrieben, die allerdings zu der Zeit, als die Serie rauskam, noch hieß Rebecca Romine Stamis. Da mag es vielleicht oh. bei der einen oder dem anderen schon klingeln. John Stamis? Ja. Geboren ist sie 1972. Friends war tatsächlich ihr erster TV-Auftritt. Sie hatte vorher ihr Studium abgebrochen, um zu modeln. Unter anderem war sie dann auf dem Cover der Sports Illustrated, hat für Christian Dior und Victoria's Secret gemodelt. Hatte dann im Anschluss bei MTV eine eigene Serie, nämlich House of Style für drei Jahre. Ähm, Schauspielkarriere ging so, also sie hat äh, durchaus prominente Auftritte, unter anderem bei Austin Powers, da hat sie sich selbst gespielt, äh, dann aber später bei den X-Men war sie Mystique, sie hat auch bei Rollerball ah. mitgespielt und bei Ugly Betty da auch eine längere Zeit. Sie ist bis heute im Schauspielbusiness zuletzt auch in Star Trek Discovery zu sehen und damit kommen wir jetzt zu John Stamis, den hat sie 1998 geheiratet und war mit ihm immerhin sechs, sieben Jahre verheiratet. John Stamis fielen sicherlich bekannt aus seiner Rolle in Full House. Und auch nur von da. Und auch nur von da, <lacht> aber dafür, dass das ja noch eine relativ, also die Serie ist bekannt, aber ähm, jetzt auch nicht so eine Weltserie wie, wie Friends. Und trotzdem, wenn man sagt, John Stamis, wissen das, glaube ich, viele. Also zumindest so in, in unserem Altersgebiet, glaube ich.
1: Ich habe auch das Gefühl, also der taucht in, in diversen Sitcoms ja immer auch mal so als, als Cameo oder so auf. Vielleicht ist er auch in den USA, vielleicht hat er auch echt noch was anderes gemacht oder ist vielleicht ist da auch Full House einfach viel größer gewesen. Ja, das macht durchaus sein. Zweiter Gaststar, äh, besagte
0: Witwe Gretchen Weiler, ähm, 1932 geboren, 2007 an Brustkrebs verstorben. Äh, begeistert ja in der Serie durch ihre Tanz- und Gesangsdarbietungen als trauernde Witwe, ähm, hat eine, also wirklich alles, was irgendwie an Serien gab, hat sie mitgespielt. Das äh, insbesondere so in dem Bereich. Dallas, Falcon Crest, MacGyver, also 70er, 80er, 90er Jahre. Da hat sie wirklich sehr, sehr, sehr viele Auftritte. Letzte Rolle gab es dann im Jahr 2000, also gar nicht mehr so furchtbar viel später als das, was wir jetzt gesehen haben.
1: Und wie gesagt, 2007 ist sie dann verstorben. Mhm. Okay. Kommen wir zu den Übersetzungen, würde ich sagen. Ne?
0: Ja, ich habe die erste. Sie stehen ja da am Anfang im Perk alle innen und gucken nach außen, wie Ross sich dort dieser Blondine an den Hals schmeißt. Und es sind doch alle ziemlich äh, beeindruckt, außer Rachel, die ja unbeteiligt auf dem Sofa sitzt. Und ähm, im, äh, im, im Englischen sagt Phoebe, als sie Rebecca Roman dann gesehen hat, yeah, come to papa. Also wirklich ein äh, Zeichen der äußersten Beeindrucktheit. Wie Ross denn jetzt zu dieser Person kommt. Im Deutschen sagt sie: "Naja, es gibt hübschere Blondinen."
1: Meint sie damit Rachel? Oder sich selbst? Man weiß es nicht. Ach ja. <lacht> es geht dann im Gespräch darum, was sie, also wer die Frau überhaupt ist. Und Ross erklärt es: Sie ist Doktorandin in der Paläontologie und ihr Spezialgebiet ist das Genozoikum. Ähm, vorher hatte Monika, glaube ich, die These aufgestellt, dass sie Fitnesstrainerin sei, weil sie so gut in Form sei. Ähm, als Antwort kommt aber dann von Chandler, dass also äh, Doktorandin der Paläontologie, oh Gott, Doktorandin der Paläontologie mit Spezialgebiet Genozoikum sei ja so ähnlich wie Aerobic Model. Im Original sagt er aber Genosoric Error, but that's like the easiest error, um das irgendwie abzumildern. Also so schlau wird sie schon nicht sein. Ja. Dann, ja. Ich bin, also da habe ich auch gedacht,
0: ähm, das ist so ein Satz, den hätte Joey vielleicht noch mit noch mehr Überzeugung rüberbringen können. Aber ja, passt auch zu Chandler. Weil er das ja äh, sehr viel bewusster
1: platzieren kann. Genau, weil bei Joey, der ist wahrscheinlich bei Geno schon ausgestiegen. <lacht> ähm, Ross kommt dann in die Situation, dass er eben bei ähm, Cheryl in der Wohnung ist und richtig erschrocken ist und es da echt eklig findet und ich kann es gut verstehen. Ähm, und dann sagt er äh, zu ihr, um irgendwie einen Ausweg zu finden, hast du Sesamkirsch-Fruchtschnitten da? Sagt sie natürlich nein, weil... Wer zur Hölle hat sowas da? Sagt er, ja, hätte ich aber jetzt gerne. Und, gute Nachrichten, ich habe welche zu Hause. Lass uns doch zu mir gehen. Ähm, Im Original fragt er nach Cinnamon Fruit Toasties. Also, das sind frucht Toasties oder so. Ja. Hm. Das ist äh, nur, nur dieser kleine Unterschied.
0: Genau, ich habe auch nur einen Mini-Mini-Mini-Unterschied, nämlich bei Rachels Kreuzwort-Rätsel-Versuchen fragt sie dann nach dem ähm, Musical, was 1996 den Tony gewonnen hat und da äh, sind offensichtlich vier Buchstaben gesucht. Zumindest äh, scheint Chandler das zu wissen und antwortet dementsprechend mit Rent. Das hätte man dem deutschen äh, Musical weniger erprobten Zuschauer vielleicht dann doch nicht zugetraut
1: und hat deswegen im Deutschen Cats geantwortet. Da ist jetzt meine Frage, äh, stimmt das denn dann noch? Haben die, die können doch nicht beide 1996 den Tony gewonnen haben. Ich glaube auch nicht, dass Chandler das in dem Moment weiß. Also der
0: rät ja einfach nur. Ach so, okay. Ich mir also, ich hätte jetzt gedacht, dass Chandler sowas doch bestimmt weiß. Das stimmt, aber pass auf, wir machen das wie folgt. Du machst deine nächste Übersetzung und ich google in der Zeit, wer 1996 den
1: Tony gewonnen hat okay. Dann muss ich jetzt mal eben kurz auf meine Liste gucken. Also, <lacht> ähm, es geht dann darum, dass Chandler äh, Joey anbietet, doch äh, auch ein Geschenk für, für Joey, für, für Joey, für Kathy besorgen zu können und sagt dann, ja, ich könnte das und das und das und das und das und das holen. Und dann sagt ähm, Joey, ja, und äh, könntest du auch noch eine Karte besorgen? Und, ähm, Chandler sagt, ja, okay, ich kann auch noch eine Karte besorgen und soll ich vielleicht auch noch einen Blumenstrauß besorgen? Und äh, im Original fragt er, ob er ja auch noch ein Gedicht schreiben soll. Tja. Tja. Ähm, hast du was gefunden?
0: Selbstverständlich. Also 1996 war es tatsächlich Rent. Äh, Cats hat quasi seit 1981 jedes Jahr irgendwas gewonnen, aber der Tony was war Wars dann 1983, also 13 Jahre früher. Ja, habe ich mir doch
1: gedacht, dass Chandler sowas weiß. So, eine Übersetzung habe ich aber noch. Wir sind auf der, äh, ich wollte jetzt Party sagen, es ist ja auch auf eine Art eine Party, ähm, zumindest die Witwe macht zu einer Party, ähm, die Trauerfeier. Ähm, die Witwe will nicht bezahlen und... Ähm, ja, die, die Freunde sind alle wieder zusammen im Central Park und Monika und Phoebe erzählen, was da passiert ist. Und äh, Monika sagt, die Witwe wollte nicht bezahlen, daraufhin hat Phoebe ihr den Marsch geblasen. Und Phoebe sagt, ja, von Musik verstehe ich was. Ähm, Im Original sagt Monika ähm, darauf dann... Äh, nee, genau. Monika sagt, I'm a wuss oder was, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Feigling... And we should be partners. Und Phoebe sagt, yeah, hard as and was. we could fight crime. Und daraus ist, also daraus ist dann im Original in Deutschen geworden, dann würde ich vielleicht mein Geld zurückbekommen. Monika sagt, ich koche und du treibst das Geld ein. Und Phoebe sagt, das ist ja dieselbe Rollenaufteilung wie bei Eheleuten. Und im Original, it'll be like having a wife in the 50s. <lacht> ja, das waren so, so mehrere Sachen, die in einem Dialog irgendwie, irgendwie schief gelaufen sind, mehr oder weniger. War jetzt vielleicht ein bisschen durcheinander, aber ihr konntet sicher folgen.
0: Jawohl. Soll ich mal anfangen mit Lieblingsgag? Ja, bitte. Ich bin ja, habe ich schon öfter gesagt, ich bin ja für die flachen Dinger verantwortlich. Deswegen äh, gleich am Anfang, als Monika sagt, ich musste gerade eine Beerdigung von 60 Leuten absagen, <lacht> <ratchte> sich <lacht> völlig entgeistert umdreht. Oh my God, what happened? <lacht> Bis sie dann äh, von Monika darüber aufgeklärt wird, dass nicht 60 Leute beerdigt werden sollten, sondern das
1: Catering für 60 Leute gewesen wäre. Finde ich gar nicht so flach, habe ich mir auch aufgeschrieben, finde ich super. <lacht> ähm, ganz am Anfang aber noch... Ähm als es darum geht, warum denn diese, diese tolle Frau mit Ross ausgeht, sagt Rachel, vermutlich läuft da eine Wette mit ihren Freundinnen, wer den größten Trottel aufreißen kann und Ross sagt, ja, von mir aus, <lacht> Hauptsache sie gewinnt. <lacht> ja,
0: ja, ich habe äh, hab nur noch ein, eine Sache, die ich besonders lustig fand, das ist die Szene, als äh, sie dann in diesem Apartment sind von Cheryl, was ja wirklich eine einzige messy höhle ist. Und irgendwann die Chipstüte anfängt, sich zu bewegen. Ähm, Ross mit dem, ich glaube, Tennisschläger drauf einschlägt. Und Cheryl zunächst furchtbar besorgt ist, weil sie befürchtet, dass es Mitzi, ihr, ihr vermisster Hamster ist, den Ross da gerade erschlägt. Und dann erleichtert aufatmend, weil es war ja nur eine
1: Ratte. Oh, ganz schlimm. Ähm, ich habe noch ein paar Kleinigkeiten. Und zwar äh, sitzt Rachel im Central Park und löst endlich das Rätsel und sagt, oh, und jetzt ist keiner da, der mich drücken könnte. Und Gunther hört das irgendwie hinten aus dem Hinterzimmer und versucht rauszustürmen und schmeißt alles um. Ähm, und als er es dann endlich zu ihr geschafft hat, sind dann Monika und Phoebe, glaube ich, schon da und konnten sie beglückwünschen. Ähm, ja, und dann haben wir die, die Szene, in der... Chandler in die, in die Wohnung kommt und Kathy hat ihr Geschenk schon gekriegt und hat sich gefreut und dann sagt ähm, Joey, der den Stift da noch liegen hat, ja, aber Chandler hat auch was für dich und will halt jetzt auch irgendwie was Gutes für Chandler tun und Chandler versucht es noch zu verhindern, aber es geht nicht und dann packt sie den Stift aus und Chandler sagt, happy birthday, I'm
0: sorry. <lacht> Das ist, also das ist tatsächlich so eine so eine Fremdscham-Szene, wie man sie sonst nur von Ross kennt.
1: Ja, das ist ganz schlimm. Ähm, aber es ist ja nicht lange schlimm, weil sie checkt ja, was los ist. Ähm, ist dann ja vielleicht eher für, Monet, für, für, für Joey unangenehm. Äh, aber auch nicht lange, denn ähm, er hat ja einen Coupon. Ähm, ja. Dann habe ich noch eine ganz kleine Kleinigkeit und zwar der, die, die Szene nach dem äh, Abspann quasi steht Monika bei äh, Cheryl vor der Tür und sagt, sie ist die Schwester von Ross Geller und sie hätte gehört <lacht> es würde nicht so gut in der Wohnung aussehen und ob sie vielleicht mal putzen dürfte ich konnte die ganze Nacht nicht einschlafen <lacht> Ja, das hat sie richtig <lacht> nervös gemacht und dann wird ihr die Tür vor der Nase zugeschlagen, aber ich glaube sie wischt dann trotzdem noch die Tür ab fantastisch. Ja. Hast du sonst noch
0: was? Gags habe ich nicht. Ich habe noch eine kleine äh, Kleinigkeit, die wir hier unserem äh, Podcast als Lehrauftrag quasi schuldig sind. Nämlich mhm. die Aufklärung dafür, was es denn jetzt mit diesem Veloursamtkaninchen auf sich hat. Ja. Also, das äh, Buch im Englischen heißt The Velveteen Rabbit, was man eben mit Veloursamtkaninchen dann auch übersetzen kann. Die deutsche Übersetzung des Buches heißt allerdings nur Das Samtkaninchen. Das Velour hat man sich dann da gespart. Ist geschrieben worden 1922 von Marjorie Williams und wohl, wenn ich es richtig verstanden habe, besonders beliebt worden durch die Illustrationen, die gleichzeitig mit dem Buch einhergingen, von William Nicholson. Was an sich als äh, Erfüllung des Lehrauftrags schon reichen sollte. Da wir aber auch immer ein bisschen versuchen, noch einen Augenzwinkern dazu zu packen. Besonders begeistert hat mich die erste Amazon-Rezension, weil da steht, <lacht> Best Read Ever. Inspired by Chanda Bing, to be honest. <lacht> aber inzwischen auch rezitiert auf der Hochzeit äh, unserer Freunde steht noch dazu. Also da habe ich äh, sehr
1: gelacht. Ja, ist immer schön, wenn man irgendwas googeln will und dann eigentlich erstmal nur Treffer zu Friends findet, weil es dadurch irgendwie erst so richtig bekannt geworden ist. Ähm, wobei ich das dem Buch jetzt nicht unterstellen will. Ich habe noch eine Sache, die mir aufgefallen ist, die ich ein bisschen komisch finde, aber die natürlich so sein kann. Ähm, Phoebe und Monika sind beide seit einer Weile arbeitslos. Aber gerade Phoebe hat jetzt so viel Geld über, dass sie Monika den Start erleichtern kann. Das ist ja kann natürlich sein, ist mir nur aufgefallen.
0: Ja, dafür will sie es ja am nächsten Tag auch
1: wieder haben. Gleich. Ja, das stimmt. Das ist an sich auch eine ganz gute Szene. Ich, ich will ein Omelett und mein Geld. Jo, schauen wir auf die nächsten beiden Folgen.
0: Machen wir. Die, Episode 7, Verrat unter Freunden. Und the one where Chandler crosses the line. Ai, ai, ai. Man hat vielleicht schon im Kopf, worum es gehen könnte... Aber mit der danach folgenden hat man es dann auf jeden Fall, nämlich Episode 8: Chandler in der Kiste. The one with Chandler in the box.
1: Ja, und ich glaube, ich gehe auch jetzt zurück in meine Kiste. Und wir machen hier einen Haken dran, oder? So ist es. Wir sprechen uns in zwei Wochen. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Das war der Central Pod. Folgt uns auf Twitter unter centralpod.